0: حالا که این نامه را برای شما می نویسم شب از نیمه گذشته است. با دوباران شدید پشت پنجره های امارت قوقایی به پا کردند. گمان می کنم برف سنگینی در راه باشد. باید خودم را برای چند روز خانه نشینی آماده کنم. میدانی که سوز سرما شبیه فرو رفتن ممتد نیش در استخانهایم می مانند. بگذاریم. امروز در تهران شاهد واقعی عجیب و بی سابقه ای بودم از آن دست بقایی که حتم دارم در آینده زیاد ازش یاد خواهند کرد آن هم نه به تلخی و تنگ نظری که به دیده تحسین و افتخار ماجرا از این قرار بود که صبح با سرتیب درگاهی در اداره نظمی قرار ملاقات داشتیم میخواستیم بعد از مدت ها با هم خلوت کنیم و پیرامون و عوضای جاری مملکت گفتگوی داشته باشیم از همان گفتگوهای همیشگی اما به محض اینکه پام به میدان طوبخانه و نزدیکی اداره نظمی باز شد حس کردم چیزی غیر عادی در جریان است مردم تجمع کرده بودند ولولهی بینشان برپا بود از یکی توی همان جمعیت پرسیدم چه خبر شده؟ در حالی که با دستش به چند زن در میانه جمعیت اشاره می کرد جواب داد قصد دارند جزوه های ضد زن را آتش بزنند. کنچگافتر شدم را هم را از میان جمعیت باز کردم و جلوتر رفتم تا شاهد همان صحنهای باشم که آنها را اینطور میخ به خودشان کرده بود. آنچه مقابل چشمانم می دیدم شبیه رویاهای های شبانه یک زن آزادیخواه و اسیانگر بود که در تب تعبیرش می سوزد. من با چشمای خودم دیدم که آن رویا داشت تعبیر می شود. من جمعی از زنان را دیدم که با چادر و روبنده تعدادی جزوه کتاب یا یک همچین چیزی را توی دستشان گرفته بودند و کمی بعد جلوی اداره نظمی آنها را به آتش کشیدند باورت می شود؟ توی تهران مقابل اداره نظمیه آن هم توی روز روشن چنین پا شده باشد راستش من هنوز باورم نشده است زنان و مردان حاضر در میدان هم درست مثل من انگشت به دهان مانده و بعضیهاشان غیل و که چرا هیچ مأموری نمیآید این زنان بی افت و بی را جمع کند و مجازاتشان بدهد. اگر بخواهی از احوالات خود زنان برایت بنویسم باید بگویم که ای کاش روبندهی در کار نبود. خیلی مایل بودم نگاه ها و حالت چهرهشان را موقع انجام این کار شجاعانه به دقت رصد می کردم لابود خودشان هم ترسیده بودند اما از نزدیک آتش تکان نمی و قصد فرار هم نداشتند کمی بعد معمورانی از درون ساختمان نظمیه سر رسیدند و همگیشان را بردند داخل من هم از وسط جمعیت راهی برای خودم باز کردم و پشت سرشان وارد نظمیه شدم سراغ درگاهی را گرفتم گفتند باید منتظرش بمانم چون گویا سربند این قائله سرش شلوغ شده بود به همین خاطر تصمیم گرفتم برگردم و ملاقاتمان را به وقت دیگری موکول کنم میدانم بعد از خواندن این مرقومه تو هم به قدر من درباره آن زنان کنجکاف خواهی شد و حتما میخواهی اسم و رسمشان را بدانی و از سرنوشتشان با خبر شوید باید بگویم به زودی در وقتی مقتضی باز هم به ملاقات درگاهی خواهم رفت و به محض کسب اطلاعات تازه آنها را با تو در میان خواهم گذاشت. سلام. من عطیه امیری هستم و این قسمت اول پادکست ماست. میدونیم شریعت مساعدی نیست. شریعت قابل دفاعی هم نیست. و تقریبا هیچ کدوممون حتی برای انجام امورات معمول و روزمرنمون هم دی دماغ درست و حسابی نداری. اما با این همه ما فکر کردیم صحبت کردن درباره بخشی از نقاط تاریک و روشن تاریخ معاصرمون و دونستن این که آدم های قبل از ما توی شرایط سخت و سیاه روزگار خودشون درست مثل ما امیدها و ناامیدیها و اما اگرهای زیاد و مشابه رو تجربه کردن شاید بتونه کمی آرومم کنه. و البته شاید هم کمی امیدوار همونطور که گفتم این قسمت اول پادکست ماست. پادکستی که تلاش اصلیش بازخونی سخونی قصه ها و احزاب و سازمان ها و در کل جمع های ایرانیه. از محافل سیاسی گرفته تا ادبی و فرهنگی و اقتصادی. قصه ای از شکیری جمع ها، رویاهایی که داشتن و پایان عموما تکراری اونها. پایان نا تمام های مهم و به فراموشی سپرده شدنشون. و البته این وسط گاهی هم قرار گریزی به قصه بعضی اعضا افراد مرتبط و مسائل جانبی اون گروه ها واقعیت اینه که ریشه این انتخاب از دل یک کنجکاوی قمنگیز در مواجهه ما با تاریخ خودمون و مقایسهش با بقیه کشورهای دنیا میاد. توی خیلی از منابع به تاریخ داشتن به چشم یه مفهوم منابخش و حوییت نگاه میشه. خب، تاریخ تاریخی قسمت‌هایی از دنیا هم به ما نشون میده که سازمان‌ها و مجامع مختلف از یک کسب و کار ساده گرفته تا یه حزب سیاسی چطور با تداوم و تکامل و توسعه‌ی خودشون روز به روز بزرگتر و کاراتر شدن و تیکههایی از پازل پیشرفت رو تشکیل دادن. چیزی که البته به شکل پرتکراری عکسش توی جامعه ما رخ داده. موزلی که گاهی از تصمیمات سیاسی میاد که هر کسی اومد هر چی بود رو به سمت تخریب برد گاهی از خواس اجتماعی یا بعضی وقتها هم از جنگ و جدل های فردی دقیقا همون چیزایی که باعث شده تا جوامع مثل ایران رو در دست جوامع کوتاه مدت قرار بدن میگن بخشی از جنگ علیه فراموشی یادآوری مدامه و ما توی این پادکست سعی میکنیم این قصه ها رو روایت و یادآوری.
1: Hey me hey.
0: کسی ازتون بخواد چشماتونو ببندین و با شنیدن جمله دخترای عصر قاجار یا زنهایی که اوایل قرن چهارده شمسی یعنی صد سال پیش زندگی میکردن تصویر شکل گرفته ازشنو توی ذهنتون تجسم بکنید و توضیحش بدید چی میگفتید؟ دخترکان توپول با ابروهای به هم پیبسته وسط یه قابعکس سیاه و سفید با توضیح فلان و نسا مشروع و سوگولی بهمان شاه قاجار یا مثلا یه تعدادی خانم مات می‌دیدید داخل یه اکس نوازه و عریض خاکستری که زیرش نوشته شده اینجا هرم سرای پادشاه زمان است؟ شاید هم تصویری که می این تصویر چند تا زن چادر به کمر بسته بود که یه تشت هم گرفتن دستشونو کنار حوز یا رودخونه وایستادن و دوتا بچه رو هم کول کردن. واقعیت اینه که این تصاویر نه که تصاویر کاملا غلطی باشن و نه ولی خب همه اون چیزی نیستن که ما باید درباره زندگی و زمانه اون زنها بدونیم این البته برداشت ما نیست. گواهی هستش از دل صفحات کمغطر کتاب هایی که به ما میگن چطور توی یه عصر تمام مرد که از به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی زنها امتنامی شد و حتی بخش قابل توجهی از خود زنانشان باور کرده بودند که فقط متعلق به پستوها و مطبخها هستن و وظیفه ی جز فرزند و رفع نیازهای همسرانشون ندارن اما بودن زنهایی که برای آزادی و ادالت تلاش میکردن و برای اثبات توانمندی‌های خودشون خطر جنگ با باورهایی به طول تاریخ رو به جون می خریدن. و گاهی توی این مسیر حتی نقشه ها و عملیات های گانگستری پیچیدهی رو اجرا می‌کردند که خب حتما از دید خیلی از مردها و زنهای اون روزگار امکان نداشته که اینجور کارها از جماعت زنان بربیاد اما این زنهایی که داریم ازشون صحبت می‌کنیم از جنس کسایی بودند که همیشه برای به هم زدن قواعد رسمی و غیر رسمی آمادن. خلاف جهت و کردن و بلد بودن و با به هم زدن تصوراتی که ابدی فرض می شدند با زخم‌های روی جسم و جانشون صفحات جدیدی رو توی دل تاریخ رقم زدند صفحاتی که شاید کم قطر باشند اما ارزشمندند مثل یه داستان کوتاه جاودانه مثل فیلمی که به جای پرده سینما به کنج اتاق سانسور برده میشه یا مثل یه زمزمه محلی که از بس تکرار نشده از یاد همه رفته مثل داستان شخصیت های این قسمت ما مثل جمعیت نسوان وطنخواه ایران نوائل بهمن ماه سال 1301 خورشیدی بود که زنی به اسم محترم اسکندری به همراه یه تعدادی از زنهای روشنفکر تهرانی جمعیت نسوان وطنخواه ایران راه اندازی کرد این اتفاق یعنی شکل گیری این انجمن چیزی حدود 16 سال بعد از انقلاب مشروطه در ادامه خواسته ها و تلاش های زنهای جسور و آزادی خواهی رخ داد که اون موقع یعنی زمان انقلاب مشروطه علیرغم تمام موانع اجتماعی فرهنگی که سر راهشون بود اما همیشه همه سعیشون رو می تا همپای مردها تو جریان انقلاب مشارکت داشته باشند. چون حالا علاوه بر اون خواسته های کلی که انقلابیون داشتند این زنها هم یه سری مطالبات اولیهی داشتند که همیشه از طرف حکومت ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود و زنها تصور میکردند اگر یه حکومتی روی کار بیاد که اساسش قانون باشه به این خواسته ها و مطالبات توجه میکنه و یه تغییر چشمگیری هم توی وضعیتشون ایجاد میشه. اما واقعیت اینه که بعد از پیروزی انقلاب مشروطه چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی شاید تنها دستاوردی که اون انقلاب برای زنها داشت این بودش که یه کاری کرد تا اونا بتونن خواسته ها و مطالباتشونو که همیشه پشت درهای بسته ی ها و محافل سری در حرف می زدن و بیارن به عرصه عمومی و یه مقداری آزادانه تر و شجاعانه تر راجع بهشون صحبت کنن. اما خب این چیزی نبوده که اونها انتظارش رو داشتن و دستاورت خیلی کمی محسوب می شده براشون. با این حال ولی مسئله باعث نشد که اونها ناامید بشن یا به خان از مسیرشون عقب نشینی بکنن. تصمیم گرفتن تلاش هاشون رو به دیگه ای ادامه بدن محترم اسکندری، زنی که ازش به عنوان پای گذار جمعیت و وطنخواه ایران اس بردیم، یکی از همون زنهای مستعد و جسوری بود که به هیچ وجه نمیخواست در برابر این شرایط ناعادلانه تسلیم بشه. شاید چون محترم خانوم از نوادگان عباس میرزا و دختر یه مشروط خواه پیشرو اسم محمد علی میرزای اسکندری بود و 15-16 سال پیش، وقتی یه دختر کم سن و سال بود با چشمای خودش میدید که چطور منزل پدریش تبدیل شده به محفل مبارزین و آزادیخواهانه زمانه که از قضا اونم با اینکه یه دختر بود اما از طرف پدرش اجازه داشت که توی اون محافل شرکت بکنه، پهلوی اون آزادیخواها بشین و به صحبت‌هاشون درباره عدالت و آزادی و قانون و تبعیض گوش بده و از همه مهمترین که حتی میتونست درباره همه این مسائل باهاشون گفتوگو بکنه. پس خیلی دور از ذهن نبوده که محترم خانم قصه ما توی بزرگ خودش هم تبدیل بشه به یه انسان دغدقمند و مسئول نسبت به جامعهش. حالا بریم به روزی که جمعیت نصفان وطنخواه ایران به صورت رسمی پایه گذاری شد. اون موقع محترم اسکندری مدیر مدرسه شماره 35 دولتی تهران بود و یه روزی که دانش آموزاش امتحان داشتن از یه ده زنهای روشن فکر دعوت میکنه تا عنوان ناظر امتحان دانش آموزا بیان به مدرسهش. زنهایی مثل ملوک اسکندری، نورول منگنه اسمت الملوک شریفی، عباسه پایبر و ملکه عبول فتزاده که بعدا این زنهایی که ازشون اسم بردیم میشن از اعضای مسئول هیئت مدیره ی جمعیت نصفان بطن و البته که به نام دیگه هم بعدن در طول زمان بهشون ملحق شدن. زنهایی مثل مستوره افشار، فخرافاق پارسا، صدیق دولت آبادی و فخروزما ارگون. کاری که محترم اسکندری اون روز انجام داد یعنی همین که از این خانوم ها دعوت کرد تا به مدرسش بیان یه شیوه متداولی بود که اون زمان موقع برگزاری امتحانات توی مدارس دخترون اعمال می شود. خب این زنها هم دعوتش رو پذیرفتن و اون روز اومدم به مدرسش و بعد از اینکه امتحانات بچه‌ها تموم شد محترم خانوم همه‌شون رو جمع کرد یک گوشه‌ای و شروع کرد به سخنرانی کردن سخنرانی محترم خانم درباره وضعیت زنهای اروپایی بود اون از دستاوردها و ترقیات زنهای اروپایی حرف زد و وضعیتشون رو با وضعیت زنهای ایرانی مقایسه کرد که خب نتیجه اون قیاس خیلی خوشایند نبود چون حکایت از عقب ماندگی زنهای ایرانی از قافله پیشرفت و آگاهی داشت. هدف محترم اسکندری از این کاری که انجام داد این بودش که سعی داشت حاضرین توی اون جمع رو ترغیب بکنه که برای رفع این عقب موندگی یه قدمی بردارن چون به نظرش این عقب موندگی عواقب خطرناکی برای جامعه داشت که خوشبختانه خب به هدفش هم میرسه مهموناش که همگی از زنهای هم طبقه خودش بودن و فهم مشترکی هم از دغدغه‌های همدیگه درباره وضعیت زنها داشتن اون روز شدیداً تحت تاثیر نثخ محترم خانم قرار گرفتن و بهش قول دادن هر کاری که ازشون برمیاد برای بهتر شدن شرایط اجتماعی فرهنگی زنها انجام بدن همینجا شد نقطه شروع فعالیت‌های جمعیت نسوان وطنخواه ایران جمعیتی که از سال 1301 تا 1314 علارغم اینکه یه دوره‌هایی از رکود رو تجربه کرد و توی ترکیب اعضاش هم یه تغییرات ایجاد شد ولی خب سره پا موند و علاوه بر تمام فعالیت های مرسومی که اون موقع تشکل های زنان انجام می‌دادند، مثل سخنرانی و چاپ نشری و از جوکارا کارا یه سری اقدامات بی سابقه هم انجام دادن که در ادامه میگیم گیم راجع تنصفانه وطن خواهم درست مثل بقیه تشکل‌های زنای اون روزگار متعلق به طبقه اشراف و ایان جامعه بود ولی خب یه ویژگی داشت که باعث شد با همه تشکل‌های مشابه قبلیش فرق بکنه و اون ویژگی چیزی نبود جز تمایلات سوسیالیستی کم رنگی که بین بعضی از اعضای جمعیت وجود داشت این تمایلات البته برمیگشت به پیشینه فکر سیاسی خانواده‌های این اعضا مثلا سلیمان میرزا اسکندری بنیانگذار و رهبر فرقه سوسیالیست میشد پسر عموی محترم اسکندری. پس خیلی طبیعی بوده که زنهای خانواده اسکندری که عضو جمعیت نسفان هم بودن تحت تحصیل تفکرات سلیمان میرزا بوده باشند. تا قبل از این هیچ کدوم از تشل های مربوط به زن ها اصلا توی این وادی‌ها نبودن که بخوان برنامه هاش رو بر اساس یه ایدولوژی مشخصی پیش ببرند اون تشل ها فقط یه سری اهداف دموکراتیک کلی داشتن و توی همون چارچوب هم عمل میکردن و از همه مهمترین که اصلا مخاطب فعالیت هم فقط زنهای طبقات بالا دست جامعه بودن. حالا اصلا چرا به این ویژگی تمایز بخش جمعیت نصفان اشاره کردیم؟ بر که بگییم جمعیت نسفان وطنخواه با همین تمایلات سوسیالیستی کمرنگی که داشت تلاش می کرد زنهای اقشار محروم رو هم مورد حمایت خودش قرار بده و براشون یه سری اهداف و برنامه در نظر بگیره تا اونا هم به آگاهی برسن و پیشرفت بکنن. نورول منگنه از اعضای سرشناس جمعیت نسوان در این باره توی کتاب خودش نوشته که باید مادران و خانواده ها را اصلاح کرد و میباید مادران آزموده تحویل جامعه داد و این رستاخیز را هم باید از طبقات پایین آغاز نمود خب بر همین اساس هم جمعیت نسفان اهداف خودش رو به دو دسته تقسیم کرد یه سری اهداف عمومی در نظر گرفتن مثل مبارزه با جهلو، و ترویج فرهنگ و ترویج استفاده از کالاهای وطنی که خب این اهداف عمومی شامل حال همه ی شده. و یه سری اهداف هم در نظر گرفتن که مختص زنهای اقشار محروم بود مثل تأسیس شیرخارگاه و یتیم خونه. اما خب واقعیت اینه که توی اون بازه زمانی ارتباط برقرار کردن با زنهای طبقه پایین و آگاهی دادن بهشون خیلی کار سختی بود. نیاز به امکانات داشت، نیاز به شناخت داشت، نیاز به تجربه کافی داشت که خب گفتیم قبلا هیچ تشکل زنانه ای این کارو انجام نداده بوده که حالا یه تجربه هم در این باره وجود داشته باشه و جمعیت نسوان بتونن از اون تجربه استفاده بکنن. اما با این همه همین که جمعیت نسوان در این باره اهداف متنوعتری رو نسبت بقیه بقیه ها مطرح کرده بود و این زنها رو مخاطب اهداف و برنامهاش قرار داده بود یک گام رو به جلو محسوب می خلاصه اینکه جمعیت نصفان وطنخواه ایران با مبنا قرار دادن همین دوتا دست هدفی که گفتیم و همینطور حالا یه سری اهداف دیگه مثل ازدیاد مدارس دخترون و لزوم آزمایش خون قبل از ازدواج و تعیین سن ازدواج و مواردی شبیه به این فعالیتهای خودشون رو شروع می‌کنن. اون اوائل بیشتر فعالیت‌های جمعیت نسوان حول محور برگزاری جلسات هفتگی و سخنرانی میچرخیده. کلاً هم از های جمعیت معتقد بودن هر کجا که یه تجمع زنانی برقرار هسته، باید برن اونجا و برای زن‌ها و دخترها سخنرانی بکنن و از لزوم باسواد شدن و آگاهتر شدن باهاشون صحبت کنن. که البته بارها به خاطر همین ویژگیشون و اصراری که داشتن بر سخنرانی‌های ا سمت بعضی از شخصیت‌ها و های داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار گرفتن. معتقدین می‌گفتند این خیلی خوبه که از جمعیت میتونن اینقدر زیبا و جذاب صحبت بکنن ولی بالاخره یه نتیجه ملموسی هم باید از این همه سخنانی حاصل بشه دیگه. همینم هم باعث شد که توی زمستون سال 1302 محترم اسکندری برای اینکه موجودیت جمعیت رو به شکل جدیتری به همه نشون بده و ثابت بکنه که فعالیت های جمعیت صرفاً معطوف به سخنرانی و شعار و تلاش های بی نیست دست به یه اقدام بیسابقه و انقلابی زد. ماجرا از این قرار بود که اون روزها توی تهران یه جزوهی به اسم مکر زنان چاپ شده بود و داشت دست به دست بین مردم میچرخید. و همونطوری که از اسمش هم پیداست این جزوه یک جزوه توهین درباره درباره زنها بود. خبر این اتفاق، به گوش اعظیر جمعیت نسوان وطنخواه میرسه و خب اونا میشینن با همدیگه صحبت میکنن مشورت میکنن که حالا در قبال این اقدام توهینامی چه واکنشی باید نشون بدن که در نهایت به سرکردگی و تشویق محترم خانوم یه روزی که ما البته تاریخ دقیقش رو نمیدونیم ولی میدونیم ساعت ده صبح یه روز زمستونی تو سال 1302 خرشیدی بوده، هه نفر از زنهای جمعیت نسوان پا شدن با چادر رو بنده، رفتن میدونه توبخونه. اونجا دونه دونه جزوه ها رو به هوای خریدن از دست پسر بچه های روزنامه فروش در آوردن و همه رو انداختن جلوی اداره نظمیه و همونجا همه رو آتیش زدن این اتفاق در نوع خودش یه اتفاق بی سابقه توی تاریخ جنبش زنان تا اون موقع محسوب می شده. یعنی هیچ کدوم از تشکل‌های زنان تا اون موقع این رو نداشتن که بخوان چیزی رو توی مکان عمومی از بین ببرن که نماد تفکر حاکم بر جامعه بوده باشه و اون موقع این جزوه ها یعنی همین جزوه های مکر زنان دقیقاً همین نقشو بازی میکردن. اون جزوه ها نماینده تفکر حاکم بر جامعه بودند نماینده تفکر قشر متعصبی که با محتویات اون جزوه ها کاملاً موافق بودن و مورد تاییدشون بود محمد حسین خسروپنا نویسنده کتاب جمعیت نسوان وطنخواه ایران به خوبی به این نکته اشاره میکنه که ما برای اینکه بفهمیم کاری که اون روز زنهای جمعیت نسوان وطنخواه توی میدونه توپونه انجام دادن چقدر بزرگ و ارزشمند بوده لازم یادمون بیاریم که اونها توی چه سالی دست به همچین کاری زدند ست سال پیش یعنی زمانی که جامعه با اینجور کارها از سمت زنها کاملاً بیگانه بوده. نه پذیرشی در کار بود و نه حمایت آنچنانی. البته که زنهای جمعیت نسوان وطنخواه هم خوب میدونستن بعد از اینکه چنین کاری رو بخوان توی یک مکان عمومی انجام بدن حتماً عباقبی هم در انتظارشونه. معمورا بدون فوت وقت اومدن و دست جمعی بردنشون نظمیه برای بازجویی که توی نظمیه، زنها به شکل تحسین برانگیز و ای از کاری که انجام داده بودند دفاع کردند. محترم اسکندری خیلی قاطع سینه به سینه بازجوش وایستاد و گفت ما هر کاری کردیم برای دفاع از آبروی مادرها خواهرهای شما هم بوده. ما هم مثل تمام آدم ها عقل داریم و مکار نیستیم. ظاهرا لحن مجاب کننده و پاسخهای قاطعانه ی زنهای جمعیت اون روز شدیدن افسرهای نظمیه رو تحت تاثیر قرار داد جوری که تلویهن به زنها فهموندن بهشون حق میدن نورالهدا مگنه منگنه یه جایی توی کتاب خاطراتش در این باره نوشته که شهربانی باطنن با اونا بوده ولی خب گویا به خاطر جو کلی جامعه خیلی نمیتونستن این حمایت و پشتیبانی رو به شکل علنی ابرازش بکنن بعضی ها البته میگن این که اون روز نظمی چیها خیلی سر به سر زنهای جمعیت نصفان نذاشتن و بعد از بازجری آزادشون کردن به خاطر این نبوده که تحت تاثیر صحبت هاشون قرار گرفتن به خاطر موقعیت سیاسی اجتماعی خانواده اون زنها بوده مثلا میگن اون موقع پسر محترم اسکندری یعنی ایسا میرزا خیلی توی نظمی نفوذ داشته و همین میتونسته یکی از عوامل آزادی اونا بوده باشه. اعضای جمعیت نسوان وطنخواه در ادامه فعالیت هاشون خیلی مایل بودن که با تشکل های زنان توی اروپا ارتباط برقرار کنن و یا اصلا درباره باره فعالیت‌های فعالیت های اونا اطلاعات کسب بکنن. اون موقع خب یه بخشی از این اطلاعات از طریق روزنامه ها بهشون منتقل می شده و این روزنامه هم که داریم ازشون حرف می‌زنیم فقط روزنامه های فارسی زبان نبودن البته. های روسی ترکی، انگلیسی و فرانسوی هم بودند که به یه طرریقی می توی تهران پیداشون کرد. از طرفی هم خب یه تعدادی از زنهای اروپایی و آمریکایی همون موقع توی تهران ساکن بودن که زنهای جمعیت نصفان میرفتند باهاشون ارتباط برقرار میکردن و از این طریق هم به یه سری اطلاعات تازهی دست پیدا میکردن اما خب. مسئله این بود که اونها می‌خواستند به صورت خیلی جدیتری این جریان برقراری ارتباط با تشکلهای زنان توی اروپا رو دنبال بکنن. و همین خاطرم توی فروردین ماه سال 1302 وقتی صدیق دولت آبادی از اعضای برجسته جمعیت نسوان تصمیم گرفت که برای معالجه و ادامه تحصیل به اروپا محترم اسکندری رئیس جمعیت نسوان، ایش معمولیت داد تا از اونجا یه سری یادداشت و گزارش براشون بفرسته درباره وضعیت زن‌های اروپایی و تشکل‌های مربوط بهشون. توی پرانتز بگیم که صدیق دولت آبادی دختر یه روحانی متجدد و روشن به اسم حاجی میرزا هادی دولت آبادی بود که بعد از 6 تا پسر تو سال 1261 توی اسفهان به دنیا آمد. یه یه دولت آبادی از آزادیخواها و رجال مشهور اصر مشروطه هم یکی از برادرای صدیق خانوم بود و گفته شده که صدیقه از بین برادرهاش با میرزا یحیی رابطه خیلی خوبی داشته. خود صدیق خانوم دولت آبادی یه جایی تو شرح حال خانوادگیش نوشته که وقتی بزرگتر شد پدرش بهش گفت حالا که توی یه محیط پر از تبعیض به دنیا اومدی اگه مثل برادرها درس بخونی مثل اونا هم از خب یه همچین پیشنهادی از طرف پدر یه خانواده توی روزگاری که قاطبه جامعه عادت داشتن زنها رو فقط توی پستوها و مشغول رفت و روب و بچه داری ببینن خیلی پیشنهاد مترقی محسوب می شده زندگی توی همچین محیطی باعث شد تا صدیق دولت آبادی هم بعدها درست مثل محترم اسکندری تبدیل به یه زن آزادی و دقدق و برابری طلب بشه اون بعد از انقلاب مشروطه تو سال 1298 روزنامه نامه زنان رو توی اصفهان منتشر کرد که این روزنامه اولین روزنامه زنان با محتوای سیاسی بود. دولت آبادی از جمله همون اعضای جمعیت بود که گفتیم گرایشات سوسیال دموکرات داشتند. اون معتقد بود هر جامعه‌ای که برابری زن و مرد رو نادیده گرفت و حقوق زنها رو زیر پا گذاشته جز سستی عمومی و فساد اخلاقی زنها نتیجه دیگه ای نگرفته خب حالا برگردیم به زمانی که صدیق خانوم از دوستاش توی جمعیت نصفان وطنخواه ایران خداحافظی کرد و برای معالج آزم آلمان شد و بعد از تکمیل روند درمانشم رفت فرانسه و ساکن پاریس شد ازای جمعیت نصفوان از این تاریخ به بعد مشتاقانه توی تهران منتظر نشسته بودند، تا صدیق خانوم مشاهدات و, و اطلاعات تازرش از وضعیت زنهای اروپایی و نحوه فعالیت تشکلهای زنهای اونجا رو براشون بفرسته. اما خب، هرچقدر منتظر موندن، چیزی از طرف صدیق دولت آبادی به دستشون نرسید. صدیق دولت آبادی ترجیح داد که حتی نشونی پستیش رو هم برای دوستاش نفرسته. به خاطرم خاطرم محترم اسکندری که از قضا خیلی هم از این اتفاق شاکی بود یه روزی پا شدرفت پیش یحیی دولت آبادی و باهاش صحبت کرد و نشونی پستی خواهرش ازش گرفت بعدش یه نامه با این مضمون برای صدق خانم نوشت مدت تقریبا یک سال است که عزیمت فرمودید با آنکه منتظر بوده که در این مدت از حال و مشاهدات خود و مجاری مقتضیات تا اندازه این خواهران خود را مستحضر فرمایید متاسفانه تا کنون هیچ اظهار نظری نفرمده اید ولی این بنده سلامت و حالت شریف آن حضرت الیه را در هر مورد که امکان اقتضا موده از حضرت آقای دولت آبادی مستفسر بوده و به مجده سلامتی آن وجود مبارک مشعوف بودم محترم خانوم آخر نامش باز هم بهش یادآوری میکنه اون گزارش هایی که قولش م داده بوده و برشون بفرسته بعد هم یه دونه معرفی نامه براش فرستاد که صدیق دولت آبادی با اون معرفی نامهه میتونست از طرف جمعیت نسوان و وارد تشل زنان اروپایی بشو راجع به هر موضوعی باشون گفت وگو مذاکره بکنه الا موضوعات سیاسی که خب همین کارم هم انجام داد خانم دولت آبادی یعنی. با معرفی نامهه تو سال 1305 رفت توی دهمین ده کنگره بین المللی حق رأی زنان پاریس شرکت کرد و به عنوان نماینده زنان ایرانی سخنرانی کرد. اما خب هیچ اشاره‌ای به فعالیت ها و برنامه های جمعیت نسوان وطن نکرد و حتی اسم جمعیت رو هم نیاورد. بنابراین اولین تلاش های جدی جمعیت نصفان وطنخواه ایران برای کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت زنهای جوامه اروپایی و برقراری ارتباط باهاشون به این شکل ناکام. جمعیت نسوان تو سال 1302 تصمیم گرفت تا مجله خودش راه بندازه. سعید نفیسی، نویسنده و تاریخنگار و مترجمی که اون زمان در میانه هیاهوی جماعت متعصب و کهنه پرست جزو معدود مردهایی بود که از فعالیتهای جمعیت نسوان حمایت می کرد و روزنامه نگار هم محصوب می شد در این باره نوشته که یه روز به درخواست مستوره افشار میره دیدن زنهای جمعیت بعدش هم در بد و ورود به اون اتاق ملاقات حسابی خودشو گم میکنه تا مدتی اصلا جرعت نداشته حتی به اطرافش نگاه بکنه چون به نظرش اون زمان دیدن یه همچین سحنه ای از گرد همایی خانوما که بدون روبنده نشسته بودن و یه مرد رو به حضور پذیرفته بودن اتفاق شگفتنگیز و عجیبی بوده. اون روز خانومها ایدهشون درباره برپایی مجله رو با سعید نفیسی در میون گذاشتن و بهش گفتن که قصد دارن از این طریق برای آزادی و ترقی زنها یک قدم‌هایی بردارن و یه جورایی از سعید نفیسی کمک خواستن که خب سعید نفیسی هم با کمال میل قبول کرد تا همراهیشون بکنه. اون درباره ارزش این همکاری نوشته من در هیچ کدام از کارهای اجتماعی که در این زندگی پرشور کرده به اندازه این کار مقرور و مفتخر نیستم و آن را از بالاترین مفاخری که بحرم شده است می دانم. خلاصه اینکه در ادامه خانم ها موفق شدن امتیاز یه ماهنامهی را به اسم خود جمعیت و به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ملوک اسکندری از وزارت معارف دریافت بکنند از همون اولم تاکید کردند که خط مشی مجله علمی و ادبی و اجتماعی در واقع جمعیت هیچ وقت و توی هیچ دوره ای از فعالیت‌هاش نخواست که ورودی به حوزه سیاست داشته باشه و این فقط مختص محتوای مجلشون نبود دفتر مجله تو خیابون ارامنه بود و قرار شد اول هر برج یه نمره ازش منتشر بشو بر برای دخترای یه تخفیفی در نظر گرفته بودند تا اونا راحتتر بتونن به مجله دسترسی داشته باشن. تاریخ دقیق انتشار مجله مشخص نیست فقط سالش روی جلد قید شده که همون سال 1302 هست اما با توجه به اینکه توی دو تا از مطالبش به نخست وزیری سردار سپه اشاره شده، میشه فهمید که نمره اول مجله در فاصله آبان تا اسفند سال 1302 منتشر شده. مجله قرار بود ارگان رسمی جمعیت نسوان باشه، اما به جز گزارشی که مصفور افشار تو سال 1305 از وضعیت جمعیت نسوان و تنخواه نوشت و اونجا منتشر کرد، بقیه مطالبش درست شبیه به مجله های دیگه بود که اون موقع در هوزه زنان منتشر می و خیلی حرف تازهی برای ارائه نداشت. که خب همونم به خاطر مشکلات شدید مالی و عدم استقبال درست حسابی زنها و پرداخت نکردن حق اشتراک تو سال 1305 برای همیشه تعطیل شد. علاوه بر سعید نفیسی که بالاتر حرف زدیم، ابراهیم خاجنوری، نویسنده، روزنامه نگار و روانشناسی که بعدها به دنیای سیاست همراه پیدا کرد یکی دیگه از مردهایی شناخته شدهی بود که نه تنها از جمعیت نسوان پشتیبانی می کرد که یه وقتای یه چیزایی هم راجب حقوق زنها می نوشت. اون صاحب امتیاز و مادیر مسئول روزنامه جوانان بود و تو همون سال 1302 یه مقاله توی روزنامهش نوشت و اونجا به زنها توصیه کرد بهتره به جای چادر از چارقد استفاده بکند. بعدش کلی اومد به مزایای این تغییر پوشش توضیح داد. اون موقع اگه کسی یه همچین توصیه ای می کرد به این معنی بود که دنبال اینه تا زنها رو تشویق بکنه به بیهجابی و بی و باری. به همین خاطر وقتی روزنامه منتشر شد و خبر چاپ این مقاله هم به گوش مردم رسید، یه موج اعتراضی علیه ابراهیم خاجنوری شیخ گرفت و همین باعث شد که اونو به دادگاه بکشونند چند نفر از اعضای جمعیت نسوان وطنخوا هم به خاطر ارادتی که به آقای خاجنوری داشتند و اونو هم فکر و حامی خودشون میدونستن پا شدن رفتن توی جلسه دادگاهش نشستند هیچ هم نگفتن آینی یعنی در سکوت کامل و بی سر و صدا فقط اونجا حضور پیدا کردند اما خب طبیعتا همین هم از طرف مخالفینشون تحمل نشد که البته چیز عجیبی هم نبود اونا مدام می که این زنها وقتی اومدن توی دادگاه کسی مثل خارج نوری نشستن پس هزمن درست مثل خودش می و طرفدار اینن که ایده کشف هجاب توی جامعه پیاده بکنن. به خاطر همینم خب خیلی از این موضوع عصبانی بودن و سعی می خشمشون رو به های مختلفی نسبت به این زنها ابراز بکنن. مثلا چند تا بچه رو عجیر کردن تا توی کوچه خیابون سنگ و خاک پرت بکنن سمت محترم اما خب مسئله اینه که جمعیت نسوان به هدفش رسیده بود. اونا با این کاری که انجام دادن یعنی همین که رفتن توی جلسه دادگاه ابراهیم خاجنوری نشستن مسیر رو برای حضور بعدی زنها توی دادگاه ها و مجالس رسمی علنی هموارتر کردند که قبلا همچین اتفاقی نیافتاده بود و این حرکتشون یه حرکت بی سابقه در این زمینه محسوب می شود. خلاصه که بعد از ماجرای میدون توپخونه و این ماجرای دادگاه ابراهیم خاجنوری مخالفین جمعیت نسوان حسابی نسبت بهشون حساس شده بودند اما با این حال اعضای جمعیت همچنان با سری پرشور پیش می‌رفتند و از اینکه بخوان ایده های تازهی رو مطرح بکنن هیچ واهمه ای نداشتند یکی از اون ایده هایی که داریم دربارش حرف می زنیم، ایده ای بود که نورال هدا منگنه اواخر سال 1302 مطرحش کرد نورال پیشنهاد داد که یه کلاس اکابر یعنی همون کلاس سواد برای زنها دایر کنن چون به گفته خودش اون موقع اگه زنی دوست داشت سواد خوندن و نوشتن یاد بگیر و تحصیلاتی داشته باشه امکاناتش به هیچ وجه مهیا نبود. یعنی تا قبل از اون تاریخ ما مدارس دخترونه داشتیم ولی مدرسهی که بخواد فقط مختص زنهای بی سواد باشه نه نداشتیم. و اینم یکی دیگه از اون اولین هایی بود که جمعیت نسفان رفته بود سراغش. نورالهدا به دوستاش گفتش که بیایید اولش از یک کلاس اکابر شروع کنیم بعد که توانایی و امکاناتمون بیشتر شد کلاس تبدیلش میکنیم به مدرسه سوادآموزی اونها اونا هم قبول کردن. ولی خب اجرای کردن این ایده اصلا کار سادهی نبود چون مخالفین جمعیت نسفان، مدام همه تلاششونو میکردند که نذارن زنها سمت سواد و آگاهی و اینجور چیزا برن و وقت جمعیت نسوان میخواست درست خلاف این اراده عمل بکنه و طبیعتاً هم اگر خبر این ایده به گوش مخالفینشون میرسید با باکنش های شدیدی هم از سمتشون مواجه میشدن. به خاطر همینم خوب نشستن با همدیگه فکر کردن و به این نتیجه رسیدن که بهتر قبل از انجام هر کاری برن سراغ علما باشون صحبت بکنن، رو با اونا درمیون بذارن و بعدم یه سری استدلال براشون بیارن تا موافقت و همراهیشنو جد بکنن. چون به نظرشون اگر که موافقت علمه رو به دست می آوردن یعنی بیش از نیمی از راه رفته بودن روزی که رفتن دیدار علما بهشون گفتن که ببینید اگه زنها سواد خوندن و نوشتن پیدا بکنن اون وقت خودشون میتونن به همسرانشون که راه دورن نامه بنویسن از اون طرفم هم خب نامه های همسرانشونو خودشون میتونن بخونن و دیگه نیازی نیستش که مثلا پای یه مرد غریبه به خونهشون باز بشه برای همچین کاری از اون طرفم اگر زنها با سواد بشن میتونن دعا بخونن، قرآن بخونن و اینجوری به کیفیت دینداریشون هم اضافه میشه. خلاصه با این استدلال ها تونستن رضایت و همراهی علما رو کسب بکنن. بعد از اینکه خیالشون از این بابت آسوده شد، حالا نشستن دوره هم فکر کردن که چطوری میتونن حزینه برپایی کلاس رو تامین کنن. چون به هر حال برپایی همچین کلاسی نیازمند یه منبع مالی خوبی بود و خب این زنها هم از خود جمعیت نصفان که درآمد خاصی نداشتن. درسته که خودشون از خانواده های مرفه و متمولی بودن ولی مال و اموال آنچنانی به نامشون نبوده و اون مال و اموالی هم که حالا داشتن همش برای پدران یا همسرانشون بوده که نمیتونستن برای همچین کاری بیان ازشون پول قرض بگیرن باز اینجا خود نورالهدا یه پیشنهادی میده که خب خیلی هم پیشنهاد جذابی بوده اما در این حال ریسکش هم زیاد بوده. اون پیشنهاد داد بر اینکه حزینه کلاس رو بتونن تمین بکنن یه نمایشی مختص زنها توی امارت خودش ترتیب بدن و پول فروش بلیت های اون نمایش رو بردارن برای برپایی کلاس احکابه. نورالهدا یه امارت خیلی بزرگ توی خیابون شاهپور داشت با که میشد اون نمایشه رو تو یکی از همون سالن‌ها برگزار کرد دوستانش وقتی این پیشنهاد رو شنیدن اولش خیلی تعجب می‌کنن که اصلا چطوری قراره این پیشنهاد عملی بشه به این خاطر که اون زمان سینما و تئاتر رو اینطور برنامه‌ها اكيداً برای زنها قد قم بوده اما بعد نشستند فکرشون رو روی هم گذاشتن و برای این مانه هم یه راه حلی پیدا کردن اونا تصمیم گرفتن که برگزاری نمایش رو فرایند دعوت از مهمونها رو کاملا مخفیانه انجام بدن اما اینطور بین مردم چوب اندازن که قرار شب نمایش یه جشن عروسی توی امارت نورالهدا برگزار بشه چون به نظرشون با این طرفند دیگه کسی به شلوغی و رفت و آمد شب نمایش شک هم نمیکرد و فکر می که خب حالا یه مراسم عروسی داره اینجا برگزار میشه دیگه بعدم قرار شد که به جای بلیت نمایش کارت عروسی چاپ کنن بدن دست مهمون یه عروس قلابی هم قرار شد آماده کنن و همون دورو برای توی امارت نگهش داشته باشن که اگه یه وقت مشکلی پیش اومد و کسی شک کرد و اومدن برای تفتیش اون عروس رو بیارن توی سالون تا جای هیچ شک و شپهی هم باقی نمونه. اون هم که قرار بود برای شب نمایش ازشون دعوت کنن همگی از زنهای هم طبقه خودشون بودن یعنی کاملا می دونستن اوضاع از چه قرار و جو کلی جامعه تا چه اندازه علیه این برنامه برنامهست به همین خاطرم هم خوب درک میکردن که چرا جمعیت نصفان داره همچین نقشه ای می میکشه اعضای جمعیت برای اینکه امنیت مراسم رو هم تمین بکنن پا رفتن سراغ سرتیب محمد درگاهی که اون زمان رئیس تهران بود بعدش نقشهشون رو با سرتیب درگاهی در میون گذاشتن و اونم قبول کرد تا برای شب نمایش یه مأمور بفرسته دم در امارت نورالهدا تا اونجا نگهوانی بده و امنیت مراسم رو تعمین بکنه. تاریخ برگزاری نمایش رو هم گذاشتن شب بیست و ماه رمزان سال 1303 چون توی اون شبها یعنی شب‌های ماه رمزان همه آزاد بودن که تا صبح بیرون از خونه و توی کوچه‌ها و خیابونا برای خودشون بگردن کسی هم باشون کاری نداشته اما شب‌های دیگه وضعیت به این صورت نبوده و رفت و آمد مردم توی کوچه‌خیابونا توی نیمه شب ممنوع بوده پس از موقعی که نورالهدا هدا پیشنهادش رو داد تا اجرای شدنش یه چم ماهی طول کشید یعنی چون میخواستن نمایش رو توی ماه رو برگزار بکنن ناچار بودن تا اردی به هشت سال بعدش سبر کنن آخر شب بیست و دوم اردی به 8 ماه سال 1303 که مقارن بود با 27 ماه رمضان از راه رسید. هوا عالی و مطبوع بود. مهمونا هم همه شون دونه دونه با چادر و روبنده وارد امارت می شدند. دم در هم طبق سفارش سرتیب درگاهی یکی دوتا معمور و دوتا از مستخدمای خود نورالهدا نگهبانی میدادند. حیات امارات با چراغ‌های نفتی و زنبوری روشن و پرنور شده بود چیزی که اون زمان تو کمتر خونه می شد دید. نورالهادا تمام کارهای مربوط به برگزاری نمایش رو خودش تنهایی انجام داده بود، از حذینه دکور و تجهیزات نمایش گرفته تا وسایل پذیرایی. جمعیت نسوان برای نمایش اون شب از ماداموار تو تریان ارمنی که اون سالها توی سوئیس تو رشته تئاتر درس خونده بود. دعوت کرد که با دو تا بازیگر ارمنی دیگه بیان اونجا و نمایش سیب و آدم و هوا در بهشت رو اجرا کند. توی پرانتز اینم بگیم که مادام تریان و همسرش آرتور تریان یه دختری داشتن به اسم آلینوش که آلینوش تریان بعدها میشه مادر علم نجوم ایران. آلینوش اون موقع یعنی تو سال 1303 پنج سالش بوده. خب حالا برگردیم به سالن نمایش، همه چیز داشت خوب پیش میرفت. مهمونا از حضور مادام تریان افثانهی حسابی حیجان زده بودند. پرده اول نمایش با موفقیت اجرا شد اما از این لحظه به بعد تمام اون شروشوقی که توی فضا جریان داشت تبدیل شد به آشوب و دلهوره. درست زمانی که زنهای حاضر توی سالن داشتن بین دوتا پرده اول و دوم نمایش، با چای و شیرینی از خودشون پذیرایی میکردن و آروم درباره وجنات و حرکات فریبنده مادام تریان حرف میزدند از طرف نظمی خبر رسید که مراسم باید هرچه سریتر تموم بشه. چون مثل اینکه یه نفر رفته بود این خبر رو توی شر پخش کرده بود که امشب توی اماارت نورالهدا منگنه داره نمایشی برپا میشه که توی اون نمایش، میخوان زن‌های ساده لوح رو ترغیب بکنن که هجاب از سر بردارن. بعدش هم اوباشی که مشخص نبود از کی و کجا دستور گرفتن، به سرعت خودشون رسوندن به امارت نورالهدا تا آشوب بپا کنن و مراسم رو به هم بزنند. جوری که حتی از دست نظمیه هم کاری بر نمیومده. چون مثل اینکه مهرهای مهمی این آشوب رو رهبری میکردند. خلاصه اینکه هم همگی به شد و زنهای حاضر توی سالن حسابی به تلاتوم افتادند. یه تعدادیشون هم با همون چادر روبنده به سختی از پشت بوم نورالهدا فرار کردند. اوباش نه تنها وارد امارت شدند که شروع کردند به دزدی کردن اسباب و اساسیه امارت و ضرب و شتم هر کسی که اونجا حضور داشته. خصوصا خیلی برخورد تند و بدی با خود نورال هدا داشتن چون به هر حال نمایش داشته توی امارات اون برگزار می شده و اونا هم همه چیزو رو سر نورال هدا با وجود اینکه عروس قلابی رو هم آورده بودن توی سالن تا اونا ببینن و باور بکنن که اونجا مراسم عروسی برپا بوده نه چیز دیگه ای ولی خب تأثیری نداشته. این ضرب و شتم ها و برخورد های تند و آزار دست کم نسبت به نورال هدا و هر کسی که به خونش رفت آمد می کرده تا مدت ها بعد هم ادامه داشته و اینجوری نبوده که فقط محدود به اون شب بوده باشه. خلاصه اینکه که نورال هدا هم مجبور شد خونش رو موقتاً عوض بکن و برای زندگی بره یه جای دیگه. اونقدر بعد از این اتفاق به لحاظ جسمی و روحی تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود که یه مدت زیادی هم توی بستر بیماری بود. هیچ کدوم از اعضای جمعیت نسوان اصلا انتظار نداشتن سربند یه همچین مراسمی بخواد بلوایی به اون بزرگی برپا بشه چون به هر حال پنهان کاری های زیادی انجام داده بودن نقشه کشیده بودن و از همه مهمترین که با نظامی هماهنگ کرده بودن ولی خب به هر حال این اتفاق رخ داده بود و کاریش هم شد کرد خیلی هم پیگیر شدن بعدن تا بفهمن بالاخره کی همچین تهمتی بهشون زده ولی چیز زیادی دستگیرشون نشد فقط وقتی رفته بودند دیدار میرزا عبدالله واعظ میرزا عبدالله بهشون گفت یه تعدادی زن که رقیب و مخالف شماها بودن، غروب 26 ماه رمزان اومدن پیش و گفتن شما قصد دارید توی مراسمتون هجاب از سر زنها بردارید. طبیعتا این اتفاقات باعث شد که جمعیت نسوان بیشتر از قبل در مرز اتهامات جور و جور قرار بگیره اما، علی رغم همه فشارها و هایی که توی اون مدت متحمل شدن اما اعضای جمعیت به هیچ وجه از مسیرشون عقب نشینی نکردن. اونا بعد از چند هفته که یه خورده سر و صده ها خوابید، اومدن یه یادداشتی توی مجلهشون منتشر کردند با عنوان ما و محیط هوشیگری و توی اون یادداشت خطاب به رقبا و مخالفینشون نوشتند که تا آخرین قطره خون از مطالبه حقوق حقه زنها دست بر نمیدارن. بعدشم جمع شدن و با پولی که از فروش کارتهای عروسی به دست آورده بودن تو پاییز همون سال اولین کلاس عکابر برای زنان بی سواد رو دایر کردن بالاخره. و خب این کوبنده ترین پاسخی بود که میتونستند به رقبای نامری و مخالفینشون بدن که مدام منتظر زمین خوردن و از پا افتادنشون بودند مرداد ماه سال 1303 خورشیدی برای جمعیت و وطنخواه یه تغییر مسیر بزرگ رو به همراه داشت. محترم اسکندری که از بچگی تو ستون فقراتش یه مشکل جدی داشت و پزشگاه هیچ وقت نتونسته بودن برای درمانش کاری بکنن با هم از همون ناحیه احساس ناراحتی جدی میکرد و به همین خاطر هم توی بیمارستان بستری شد. اما تلاش ها برای درمانش به نتیجه نرسید و دست آخر محترم قصه ما با اون اراده قوی و روحیه خستگی ناپذیر در حالی که فقط 29 سالش بود از دنیا رفت اراده قوی و روحیه خستگی ناپذیر محترم اسکندری اونجایی بیشتر به چشم میاد که ما میفهمیم اون توی تمام این سالها مدام داشته با مشکل ستون فقراتش دست و پنجه نرم می‌کرد و با وجود خمیدگی که روی پشتش در اثر همین بیماری ایجاد شده بود، حتی یک روز هم حاضر نبود کار و فعالیتش توی حوزه زنان رو تعطیل بکنند و اتفاقاً چقدر هم به خاطر همین مشکلش، یعنی همین خمیدگی روی کمرش، از طرف مخالف‌ها و اون لاتایی که عجیر می می‌کردن تا اذیتش بکنن، مورد تمسخر و طعنه قرار می‌گرفت همه جور. اما خب هیچ کدوم از اینها باعث نشد خلالی توی ارادش به وجود بیاد یا اعتماد به نفسش رو از دست بده
1: این شب به خبر از More. As Mars do
0: به هر حال بعد از اون اتفاق تلخ که جمعیت نسوان مدیر شجاع و آگاهش رو توی جوونی از دست داد مستور افشار جانشینش شد و تا سال 1314 یعنی همون سالی که جمعیت منحل شد تو مقام ریاست باقی بود. مستور افشار دختر مجد و افشار از روشن فکرای رضاییه بود و مادرش هم دختر امام گولی میرزا ملک قاسمی بود که تو زمانه خودش به عنوان یه شخص مقتدر رو می هم پرست می شناختنش. پس خیلی طبیعی بوده که مستوره به عنوان دختر یه همچی خانواده‌ای انسان دقدق مندی بوده باشه و بخواد برای پیشرفت و ترقی وطنش کاری بکنه. مستوره سالها توی تفلیس و استانبول زندگی کرده بود، کاملا با زبان‌های روسی و ترکی آشنایی داشت و در کل زن دنیا ای بود. درست مثل دوستانش توی جمعیت نسوان نفوذ کلام زیادی داشت. مثلا زنهای زیادی بودند که با صحبت‌های مستوره افشار راضی می‌شدند که دختراشن رو بفرستن مدرسه تا با سواد بشن. مستوره دوتا تا خواهر داشت به اسم هایده و آلجای که هر دوشون با جمعیت نسوان همکاری می کردن اما نکتهی که وجود داره اینه که تو دوره ریاست مستور افشار شیوه فعالیت های جمعیت نسوان تغییر کرد یعنی اگه زمان مدیریت محترم اسکندری ما شاهد اون همه اقدام جسورانه بودیم تو دوره مستور خانوم از این خبرها نبود و جمعیت نسوان رفت به سمت فعالیت که کمتر ایجاده و جنجال بکنه این طور به نظر می که مصدور افشار این روی کرد محافظ کارانه رو به این خاطر انتخاب کرده بود که فعالیت های جمعیت تداوم داشته باشه چون به هر حال بعد از اون همه اتفاقات جنجالی از واقعی میدونه توپخونه گرفته تا مراسم تئاتر توی امارت نورالهدا روز به روز داشت به تعداد مخالفینشون اضافه می شود خب اونم می ترسید که با این وجود یه کاری بکنن تا کلن جمعیت مستور خانون با خودش فکر کرد کار عاقلانه همینه که برای مدتی فعالیت هاشون بی سر و صداتر باشه تا یه وقت ناچار نشن که در اثر فشار اون مخالفین و آدم های متعصب به طور کلی دست از فعالیت بکشند. اما با این همه ازای جمعیت نصفان تو سال 1304 خورشیدی یه پیشنهاد سماده ای آماده میکنه میفرسته و می مجلس که بندهاش از این قرار بودن. یکی اینکه قانونی تصفیه بکنن تا قبل از ازدواج فرآیند آزمایش خون و معاینات مربوط بهش الزامی بشه. دو اینکه چند تا زن بی بزاعت رو بفرستن مصر یا بیروت که اونجا درس قابلگی بخونن و بعدش که قابله های ماهری شدن برگردن ایران تا اینجا از تجربهشون استفاده بشه. سه همین که یه قانونی وضع بکنن که از این به بعد استفاده از پارچه های توی مدارس دختران رایج بشو یه کاری بکنن که همه لباس های یه شکل یعنی همون فرم مدارس رو تنشون کنن این پیشنهاد یه طرح نو و بی سابقه محسوب می شده که قبل از این خب هیچ کدوم از تشکل زنانه همچین پیشنهادهایی به مجلس نداده بودن اما خب چون مجلس یعنی مجلس پنجم، درگیر ماجرای خلع سلطنت قاجار رو به پادشاهی رسوندن رزاخان بوده خیلی توجهی به این مسائل نداشت و از کنار این طرح بی سابقه هم به سادگی عبور میکنه کشمکش ها و تلاطم های مجلس پنجم بعد از مدتی فروکش میکنه و رضا به قدرت میرسه از جمعیت نسوان هم درست مثل بقیه فعالین زن تصور میکردند که رضا چون با شعار ترقی خواهی روی کار اومده پس از این به بعد قراره خیلی هوای تشکل زنان رو داشته باشه. اما کمی که گذشت متوجه شدن همه چیز داره بر خلاف تصورشون اتفاق میافته. دلیلش هم این بوده که رضا شاه نمیخواسته همون اول کار موقعیت خودش رو به عنوان شاه جدید به خطر بندازه و سربند مسئله زنان خودش رو رو در روی علما و قشر سنتی قرار بده. به همین خاطر نه تنها محدودیت های سابق نسبت به زن و تشکل های مربوط بهشون برداشته نشد که محدودیت های شدیدتر و تازه‌تری هم نسبت بهشون اعمال شد. به همین خاطرم هم خب تمام تشکل های زنان مثل جمعیت نصفان وطنخواه ناچار شدند که به رکوتتم بدن و فعالیت رو محدود بکنن به برگزاری جلسات هفتگی و اداره مدرسه اکابر و اینطور کارهای بی سر و صدا. و این برای چند سال پی در پی ادامه داشته تا اینکه تو خرداد ماه سال 1309 اولین کنگره نسوان شرق توی دمشق شروع به کار می کنه کنگره نسوان شرق برای این برگزار می شد که بین جنبش های زنان توی کشورهای آسیایی هماهنگی‌ها ایجاد بکنه و باعث درششون در بشه. اون سال مصطوره افشار که خب مدیر جمعیت نسوان هم بوده یه پیامی برای کنگره نسوان شرق فرستاد که پیامش بیانگر بخشی از موازو و اهداف جمعیت هم بود در زمینه حقوق ازدواج و طلاق زنان. اون توی پیامش از کنگره نسوان شرق خواست که جلوگیری از تعدد زوجات جزب مصاب باشه. پیام مستور افشار با همین مزمون اونجا خونده شد و این باعث شد تا تمام اعضای کنگره نسوان شرق با خبر بشن که یه همچین تشکلی توی تهران وجود داره. وقتی کار کنگره اول تموم شد، تصمیم گرفتن دوره بعدی شو یعنی دومین کنگره رو بیارن توی تهران برگزار کنن که می برای دو سال بعد یعنی سال 1311. این کنگره خب یه کنگره غیر دولتی بود و دولت به هیچ وجه نباید تو فرایند برگزاری یا مذاکرات و مصوباتش دخالت میکردند. یعنی قانونش این بوده که دولت مردم نیان هزینه برپایی شو بدن یا نیان بشینن تو کنگره اظهار نظر بکنن به حقوق زنها در واقع یه تشکل مستقل مربوط به خود زنها باید تمام کارهای اجرایی کنگره رو بر میگرفت اون زمان توی تهران تنها جمعیتی که هم اتحادیه بین المللی زنان اونو میشناخت و هم جامعه ملل اونو به عنوان یه تشکل مستقل زنانه به رسمیت میشناخت جمعیت نصفان وطنخواه بود رضا شاه وقتی در جریان این انتخاب قرار گرفت یعنی وقتی فهمید ایران شده میزبان دومین کنگره نسوان شرق اومد معمولیت برگذاریش تمام و کمال گذاشت به عهده تیمورتاش وزیر دربارش تیمورتاش هم اومد به جمعیت نصفان گفتش که برید تدارکات برگزاری کنگره رو به حزینه دولت فراهم کنید. رزاشا کاملا نسبت به قوانین کنگره نسوان شرق آگاهی داشت. یعنی میدونستش که این کنگره یک کنگره غیر دولتیه. به همه خاطرم سعی میکرد مستقیما تو کارهای مربوط به برگزاریش دخالت نکنه چون نمیخواست که وچه بین المللی خودش رو از این جهت به خطر ب از اون طرفم جمعیت نسوان نمیتونست به تنهایی از پس هزینه‌های برگزاری کنگره بر بیاد چون قبلا هم گفته بودیم اونا برای انجام فعالیت‌های معمولشونم هم دوچارا مشکلات مالی بودن پس به ناچار باید این بودجه رو از سمت دولت قبول می‌کردن که البته باز با همه کمک هایی که از سمت دولت شد آماده کردن مقدمات کنگره خیلی طول کشید اما بالاخره دومین کنگره نسوان شرق به ریاست افتخاری شمس پهلوی فرزند ارشد رزا و با نطخ شیخول ملک ارنگ نماینده رضاشا تو تاریخ شیشوم آزرمه سال 1311 شروع به کار کرد. اون روز مستوره افشار هم به عنوان نایب رئیس کنگره سخنرانی کرد. مستوره افشار سخنرانیش رو با یاد محترم اسکندری شروع کرد و ازش به نیکی یاد کرد. اما از اینجا به بعد سخنرانیش که انتظار می رفت توی صحبتهاش بیاد به دستاوردها و سختی هایی که تشل زنان از مشروط به این طرف متحمل شدند اشاره بکنه که بدون هیچ پشتوان ای سر پا موندن و کلی هم سختی کشیدن، ترجدداد چیزی در این باره نگه و های زنان رو نتیجه لطف و توجه ضا شاه بدونه. اون گفت: از وقتی رضا شاه اومده روی کار وضعیت تشل زنان بهتر از قبل شد و دیگه خبری از محدودیت سابق نیست و، ما هرچه داریم و هرچه قدر تونستیم اثر باشیم از صدق سر رضا شاه بوده و از این طور بعد هم برای تعیید مدعاش رو کرد به فخر رفاق پارسا از اعضای برجسته جمعیت که قبلا هم اسمش رو اون اوائل آوردیم اگه یادتون باشه بعدش هم گفت خانم پارسا قبل از روی کار اومدن رضا شاه فقط به خاطر اینکه که داشت توی مجله راجب زنها مینوشت دو سال آزگار، تبعید میشه و این رضا شاه بوده که به تبعید خانم پارسا خاتمه داده خب اینجا لازمه که یه توضیح کوتاهی درباره زندگی و فعالیت های فخرافاق پارسا بدیم. فخرافاق پارسا اولین روزنامه نگار زن تبعیدی ایرانی بود که همراه همسرش فروختین پارسا مجله جهان زنان رو توی مشهد منتشر میکرد فخرافاق توی خانوادهی به دنیا آمد که حتی یک نفرشون هم با سواد نبودند. وقتی شیش سالش بود، دور از چشم پدرش به مدرسه دوشیزگان وطن رفت و ده سال بعد با فرخدین پارسا، مدیر داخلی روزنامه ارشاد ازدواج کرد. فخرافاق معلم بود و قلم خیلی خوبی داشت و همونطور که گفتیم تو مجله جهان زنان به صورت اختصاصی راجب زنها می نوشت. اما خب این مسئله، از طرف قشر متاسب توی مشهد تحمل نشد و یه کاری کردن که فخرافاق و فراخدین پارسا جفتشون دو سال تبعید بشن به قوم. توی ایام تبعید هم کلی نام نگاری کردن به تهران تا بتونن یه جوری به این تبعید خاتمه بدن که گویا وقتی رضا شاه روی کار اومد با برگشتن این دو نفر به تهران موافقت شد بلاخره. فخرافاق و فروخ پارسا یه دختری داشتن به اسم فروخ رو فروخ رو پارسا، بعدها توی حکومت محمد رزا شاه پهلوی میشه وزیر آموزش و پرورش و اینجوری عنوان اولین وزیر زن توی تاریخ ایران رو به خودش اختصاص میده خب، حالا برگردیم به اولین جلسه از دومین کنگره نصفان شهر به لحظاتی که مستور افشار جلوی نگاه متعجب متحجب دوستاش مشغول تعریف و تمجید از رزا شاه بود و دوستاش هم که انتظار نداشتن اون سخنرانیش رو آغشته به همچین ستایش گری های بکنه از سر نارضایتی شروع کرده بودن به زمزمه کردن به زمزمه اینکه چرا دستاوردهایی که ما توی تمام این سال ها با خونه دل بهشون رسیدیم جایی توی صحبت‌های مستور خانوم نداشت نور الهدى منگنو و چند نفر دیگه هم یه متنی در این باره آماده کردن و قصد داشتن اون رو برای جمع بخونن اما بهشون اجازه داده نشد نمایده حکومت رضاشاه یعنی همون آقای اورنگ که توی اون جلسه حضور داشت بعداً به مطبوعات گفتش که متن صحبتهای نورالهدا و دوستاش در ادامه صحبتهای مستور افشار بود و چیز ای نداشت. ما البته به اون متن دسترسی نداریم چون مطبوعات اصلا اجازه چاپش را نداشتن اما با توجه به چیزهایی که خود نورالهدا منگنه توی کتاب خاطراتش نوشته و این نارضایتی که از متن سخنرانی مسعود افشار داشته میشه فهمید که خب ادعای نماینده رضا در این باره تا چند تا بی اساس بوده البته این تنها دخالت آقای اورنگ توی کنگره نبوده کنگرهی که قرار بود هیچ انصر حکومتی توش دخالت نداشته باشه اما همونطور که قبل هم گفتیم توی دومین کنگره نسبان شرق با حضور آقای اورنگ و دخالت این قانون نقص شد و اعتراضاتی رو هم البته از سمت بقیه شرکت کننده های خارجی کنگره در پی داشت نور الهدى و بعضی دیگه از اعضای جمعیت نسوان در اعتراض به این اتفاقی که پیش اومد ترجیح دادن که دیگه توی جمعیت فعالیت نکنن و استعفا دادن که این استعفا البته به جوان باعث نشد که مصطوره افشار بخواد از موازه خودش ذره عقب نشینی بکنه یا مثلا بخواد یه سخنانی دیگه ای بکنه و دل دوستاشو به دست گیر. علی رغم همه این اتفاقات که خب غم هم به نظر میسه اما جمعیت با همون اعضای باقی یه پیشنهاداتی جهت ترقی زنها به کنگره ارائه داد که همشون به تصویب رسیدن و در نهایت دومین کنگره نسبان شرق توی تاریخ یازدهم هم آزرماه سال 1311 با انتشار مصببات 22 مادهی تموم شد. مستور افشار بعد از این جریانات خیلی سعی کرد تا با همین تعداد اعضایی که براش باقی موندن یه تحرکی توی جمعیت ایجاد بکنه که حداقل در حد یه محفل باقی بمونه و منحل نشه که خب کمابیش موفق هم شد و این وضعیت رو تا سال 1314 تونست ادامه بده. اما واقعیت اینه که جمعیت نسوان اعضای مبتکر و قدری مثل نورالهدا منگنه رو از دست داده بود و بقیه اعضایی هم که باقی مونده بودن به گفته خود نورالهدا اونقدرها شجاعت و توانمندین رو نداشتن که بخوان جمعیت نسوان رو مثل سابق سرپا نگه دارن و کارهای مهم و بزرگ انجام بدن از طرفی هم با گذشت زمان دیگه سیاست های رزاشا رفت به سمت کنترل هرچه بیشتر تشکل های مستقل جوری که اصلاً از یه جایی به بعد دیگه نمیتونست آزادی عمل هیچ تشکلی رو به رسمیت بشناسه حتی اگه این تشکل جمعیت نصفان وطنخواهی بوده باشه که مدیرش مستور افشار کلی از اقداماتش تعریف کرده باشه و ستایشش رو کرده باشه و اصلاً هم در سیاست هیچ دخالتی نداشته باشه حکم شاه از یه جایی به بعد این بود که بعد از این تمام تشکلها باید زیر نظر دولت فعالیت میکردن. به همین خاطرم اوایل سال 1314 یه تشکل دولتی به اسم کانون بانوان ایجاد کردن تا فعالین زن از این به بعد اونجا عوض بشن و تمام کارهاشون هم زیر نظر دولت باشه. مدیریت کانون بانوان یه سال بعد از تأسیس یعنی تو سال 1315 به صدیق دولت آبادی سپرده شد و زنهایی مثل فخروز ماعرگون و افت الملوک خاجنوری هم که یه زمانی عضو جمعیت نسوان وطنخواه خواه بودن به هیئت رئیسه این کانون راه پیدا کردند چون هم مورد پذیرش حکومت بودند و همین که هم با این مسئله مخالفتی نداشتند که حکومت بخواد سرپرستی جنبش زنان رو به عهده بگیره بقیه اعضایی هم که نتونستن به کانون بانوان راه پیدا بکنن درست مثل خیلی از فعالین زن با سابقه دیگه به انزوا کشیده شدند. افسانه نجم آبادی، نویسنده کتاب چرا شد محو از یاد تو نامم توی همین کتاب میگه که زنی مثل صدیق دولت آبادی رو نمیشه به سادگی ابزار دست حکومت دونست چون صدیق خانم از دو دهه قبل از تاسیس کانون بانوان مشغول فعالیت تو زنان بوده اون معتقده زنهایی مثل خانم دولت آبادی به همون میزان از حکومت استفاده کردند که حکومت از اونها و این رابطه در واقع متأثر از امکانها و محدودیتهای موجود بوده. به هر حال اما قصه جمعیت نسوان وطنخواه ایران به عنوان یه تشکل مستقل غیردولتی بعد از چهارده سال فعالیت و با سد و نود و اینجا به پایان میرسه. جمعیتی که زنهای جسور زیادی رو توی آغوش خودش جا داده بود تا رویاهاشون برای آگاهی و بالندگی قشر زن رو کنار همدیگه دنبال کنن و دست به اقدامات تاریخی بزنن زنهایی که زندگی و فعالیت براشون تعطیل ناپذیر بود تا وقتی که درگیر رنچا و سختی های زمانه بودند. گاهی وقتا باز کردن پلکا به جهان اصلا کار آسونی نیست خصوصا اگر بدونی پشت پلکات موانع و ترس ها و تهدیدهای زیادی نشستن و انتظارت رو میکشند. بعضی روزها برای زنهای قصه ما دقیقاً همین همینطوری سپری شد. اونها میدونستند چیزهای خوبی انتظارشون رو نمیکشه اما شجاعانه پلکاشون رو به جهان باز کردن و به اندازه وسعشون سعی کردند تا سهم تاریخیشون رو عدا بکنند. زنهایی که علا رقم تمام اشتباهات و کاستی و تفاقه تا ما نمیشه به دیده تحصیل
2: نباهشون بکنید اتروسه مونو <تصفيق> مبچی احتجد مونو یک احچی و یک احوال اشتگ و مقصور اجنح هبك اللي وياك أهواء، ما أنسى براسي، معناك براسي لا يغمر عين الليل لا يهزم النسيان أرضك خلت نشتاك خيرك ما هو وطن، خليني بدنياك أبغى لو دنيا من الأحسان لا, لا 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 يغمر عين الليل لا يهزم النسيان أرضك خلت نشتاك کمه قلی لحظه
0: اینجا اپیزود اول ما به پایان میرسه من عتی میری به عنوان پژشگر نویسنده و رابیه این قسمت بودم و صیل پزکی نید میتونژید اشککان امیری میدی قربانی و مریم شمیرانی منو من رو در ساخت این اپیزود هم کرد برای آشنایی بیشتر با جزیات مربوط به سافت این اپیزود و همچنین محتواهای جانبی مربوط بهش میتونید صفحه اینستاگرام رادیو و کانال تلگرامی ما رو به همین نام دنبال
2: کنید. خلف لحظانك أهوى الموت لا يغمر عين الليل لا يهزم من النسيان أرضك خلت مشتر بيارك ما هو وطان خليني بدنياك أبغى لو دنيا من الأحزان لا لا, لا 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 يغمر عين الليل لا يهزم من النسيان بيارك ما هو أغطان خليه بدنياك أبغى لو دنيا من الأحزاب